0: Hola, hola amigas, ¿cómo están? Eh, espero se encuentren muy bien. Y bueno, hoy vamos a estudiar las últimas dos fiestas que Dios instituyó para el pueblo de Israel. Uh, una de ellas es el Día del Perdón y la otra es la fiesta de las Enramadas. Um, en el, el episodio 10 uh, vimos lo que es el sábado y la Pascua. el 11 vimos la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de, los, de, la, de las primicias. Y en el episodio 12 vimos la fiesta de la, de la cosecha y de las trompetas. Las invito a que a, escuchen estos episodios eh, junto con este también. Bueno, ¿están listas? Acompáñenme. Bueno, Levítico 23 del 26 al 32 uh, nos dice que eh, día, los, nos habla del día del perdón o de, del día de expiación. Y este era un día oficial de asamblea solemne o santa convocación y los judíos hasta la fecha lo llaman a Yom Kippur. Eh, se celebra el día décimo del séptimo mes y era un día de completo reposo. Ahora el propósito de este día era hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel y todo Israel debía humillarse ese día. Ah, era un día de, de, de ayuno. Y si alguien trabajaba o no se humillaba, pues Dios dijo que esa persona sería cortada. Ahora si vamos al Levítico 16 ah, para entender mejor qué sucedía este día. Según los versículos 2 y 3 de Levítico 16, dice que el Señor le habló a Moisés eh, y le habló después de la muerte de los dos eh, hijos de Aarón. Aarón era su hermano de Moisés y estos dos hijos de Aarón habían muerto, uh, las escrituras dicen, por acercarse imprudentemente al Señor y le dijo entonces el Señor a Moisés que le diera, que le dijera a su hermano Aarón que no entrara a cualquier hora en la parte del santuario que estaba de, eh, detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio. Eh, que estaba sobre el arca, uh, no fuera que, que muriera cuando el Señor apareciera en la nube por encima del propiciatorio. Ahora los versículos 3 al 19 del Levítico 16 uh, dan una descripción general de los sacrificios y el procedimiento y los versículos 11 al 28 nos dan uh, aún más detalles. Las invito a, a leer um, si quieren profundizar más en, en Levítico 16 y en esta en esto que hacían los israelitas ahora el sacerdote primero ofrecía uh, sacrificio ofrenda por su propio pecado y luego entraba atrás del velo con incienso y sangre para rociar sobre el propiciatorio y luego ofrecía la ofrenda por el pecado para la congregación y hacía expiación por el altar poniendo sangre sobre él y todo esto pues lo hacía solo una vez al año. Ahora, con esto en mente, vamos a Hebreos 9, del 6 al 11, Hebreos 9, del 24 al 26, Hebreos 10, del 1 al 14, y Hebreos 10, eh, 10, del 19 al 22. Según estos versículos, Jesús entró en el tabernáculo celestial con su sangre para hacer expiación de una vez por todas. Perfeccionó para siempre a los santificados y después se sentó a la diestra de Dios. Ah, el resultado es que el que cree en, en Cristo, en él llega a ser hijo de, de Dios y tiene confianza para entrar en este lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ah, Jesús inauguró este camino nuevo y vivo a través de su carne, que en este pasaje se llama el velo. El velo eh, en el tabernáculo mantenía al adorador ah, fuera, digamos, de la presencia ah, de Dios. Ay, tenían que hacer todos estos rituales y solamente eh, el sacerdote eh, de ese año podía entrar. Ahora, de acuerdo con Levítico 17.11, la vida está en la sangre y era dada para hacer expiación por, por las almas de, de las personas. Eh, y por el sacrificio de Jesús, el creyente puede entrar confiadamente en la presencia de Dios. A los creyentes, entonces, podemos acercarnos con un corazón sincero, limpios de mala conciencia, eh, y es lo que aprendemos en, en estos versículos de, de Hebreos. Amigas, qué alivio, ¿no? Todo lo que Cristo logró con uh, su muerte y resurrección. Ahora vemos aquí la suficiencia del sacrificio de Cristo y también se ve esto en los dos machos cabríos que el Levítico menciona. A ah, la sangre del primer macho cabrío fue rociada sobre el arca y esto apaciguaba la ira de Dios eh, durante un año. Y el segundo macho cabrío eliminaba los pecados de la gente, um, Es el, digamos, es la que el que se iba al desierto, el, el macho cabrío que, que dejaban en libertad al desierto, eh, donde eran olvidados. Y el pecado es ah, propiciado y expiado, entonces vemos, eh, según Levítico y según Hebreo, a la manera de Dios y solo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces la propiciación es este acto de apaciguar eh, este acto de apaciguar la ira de Dios. Mientras que la expiación es el acto de expiar o eh, el pecado. Y ambos ah, son alcanzados eternamente ah, por Cristo. Eh, Cristo en la cruz apaciguó la ira de Dios contra el pecado y toma sobre él, tomó sobre él mismo la ira ah, de Dios. Eh, sabemos que nunca pecó, eh, pero tomó eh, nuestros pecados. Ahora, puesto que ahora hemos sido justificados, como dice Romanos 5, uh, puesto que ahora hemos sido justificados por su sangre, cuanto más seremos salvos de la ira de Dios a través de él. Um, la eliminación del pecado. Por el segundo macho cabrío era una sombra de la promesa de que Dios quitaría nuestras transgresiones de nosotros. Salmo 103, 12 y dice tan lejos de nosotros, echó nuestras transgresiones como lejos del oriente están del occidente. Y que no, ah, le, la, también esta promesa de que no la recordaría más, no según Hebreos 8, 12 y Hebreos 10, 17. Ahora los judíos de hoy todavía celebran el día de la expiación anual que caen diferentes días cada año más o menos septiembre octubre eh, observando tradicionalmente este día santo eh, con un periodo de, 25, de, de aproximadamente 25 horas de ayuno y oración o 24 horas de ayuno y oración entonces los judíos también suelen pasar a la mayor parte del día en este, este día uh, en servicio en sus uh, sinagogas Ahora veamos la última de las fiestas, la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos. Um, según Levítico, regresando a Levítico 23, 33 al 44, esta fiesta se celebra el día 15 del séptimo mes uh, por ocho días, cinco días después del día de la expiación. Um, el día de la expiación, uh, entonces, como vimos, era un día solemne en el que los israelitas se humillaban, ayunaban, Um, y esta, según el versículo 40, esta, esta última celebración, uh, sería una celebración de alegría durante siete días después de que se recogiera la, la cosecha. Uh, durante esta celebración, el primero y el octavo día eran santas convo santa convocación, o santas convocaciones eran dos días, uh, y ningún trabajo uh, laborioso se haría, eran, día, eran días de reposo. Ahora todos los nativos ah, nacidos en Israel ah, debían hacer enramadas de follaje ramas y árboles y vivir en ellas durante los siete días ah, y esto era un recordatorio de que cuando dios sacó a Israel de Egipto eh, vivieron en enramadas durante su tiempo de, de deambular ah, dios dijo que esto era un estatuto perpetuo y les dijo yo soy el señor tu dios ah, es decir esto era un mandato. En eh, Números 29, del 12 al 40, ah, da los detalles de los sacrificios diarios y eh, vemos que se sacrificaban más animales durante esta fiesta eh, de las enramadas que los que se sacrificaban el resto del año. Ah, los toros y los carneros eran los más ah, valiosos de todos los animales de sacrificio y, y se sacrifica, sacrificaban perdón, bastantes ah, de estos animales. Uh, también se, según Deuteronomio 16, del 13 al 16, esta era una fiesta de regocijo para todos, entonces toda la familia y todos los siervos y siervas, los, le, los levitas, los forasteros, los huérfanos y las viudas menciona que celebrarían. Uh, debían celebrarse, debía este, esta celebración debía hacerse en el lugar que Dios escogía. Um, él era la fuente de bendición, entonces, uh, en donde quiera que el Señor escogía. Esta era, era una de las tres veces al año que todos los hombres debían también ir a Jerusalén, uh, el lugar que Dios escogió para poner su nombre, y el templo pues estaba ahí. Uh, los babilonios destruyeron, sabemos que destruyeron el templo um, de Jerusalén en el año 586, a junto, eh, antes de Cristo, junto con Jer uh, Jerusalén. no Esta fue la primera dispersión de Israel entre las naciones. Y de hecho, el libro de Neemías mencionó esto porque el libro de Neemías trata sobre lo que sucedió después del año 70, después de estos 70 años de exilio de los judíos en Babilonia y de su regreso a la tierra de Israel. Entonces, Nehemías 8 del 13 al 18, dice que después de que el templo y los muros fueron reconstruidos en Jerusalén, uh, Esdras, Esdras leyó la ley a todo el pueblo para que tuvieran conocimiento. Y entonces cuando estaban leyendo se enteraron de que Dios había dicho eh, que se celebrara esta fiesta de las, de las uh, enramadas y así lo hicieron. Esta fue la primera vez que se celebró la fiesta de las enramadas o a veces en algunas... Um, a traducciones la llaman estas las cabañas también um, y, y esta fue la. Des, eh, después de que regresaron de exilio, fue la primera vez eh, que se celebró después de, de los días de, desde Josué. Entonces vemos cómo se compara esto, a, regresando a nuestro al libro del, de Juan, cómo se compara esto con Juan 7, del 37 al 39. Ah, cuando Jesús fue a Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Ah, y estos versículos ah, dicen, en el versículo 37, ah, dice, En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el treinta y ocho dice, De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Eh, se cierran las comillas. Entonces, a derramar agua por el sacerdote eh, precedido por tres toques de trompeta era una práctica del Nuevo Testamento, era una tradición. Y ya que esta era una visita requerida a Jerusalén en la fiesta de las enramadas, Jesús fue allí. Aunque pues para él Galilea en ese momento era un lugar mucho más seguro para él. Um, a pesar de eso, él fue. Y este pasaje en Juan ocurrió el último día de la fiesta. Jesús usó esto para enseñar de nuevo acerca de quién es él. Él estaba ofreciendo a vida eterna. Jesús ofreció ríos de agua viva. El que creyera um, y se refiere al Espíritu Santo después especifica en, esto, en, en estos versículos esta agua viva satisface la sed para siempre el Espíritu da vida y da vida eterna ahora según Zacarías eh, 14 del 16 al 19 después de que Jesús regrese a la tierra todas las personas que queden eh, de las naciones que lucharon contra Jerusalén irán a Jerusalén para adorar al Señor en ese momento Israel no era la única, no será, no, no va a ser la única nación que celebre la fiesta de las cabañas. Eh, dice que no caería caerá lluvia sobre las naciones que no vayan, que no vayan a celebrar la fiesta. Este pasaje ah, es una referencia al reinado de mil años eh, que está en, a futuro eh, en, en lo que algunos se refieren como el milenio. Bueno amigas, um, por último las tres fiestas de peregrinación en las que se ordenó a todos los varones judíos presentarse ante el Señor en el lugar, en el lugar que él eligiera ah, son muy importantes en lo que respecta a la vida de Cristo y su obra de redención. Sabemos con certeza que la Pascua y la fiesta de los panes y levaduras simbolizan el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Ah, del mismo modo sabemos que Pentecostés... Um, marcó el comienzo de la fiesta de, de, las, de las semanas eh, fue el momento de la ascensión <coughs> en el momento de la ascensión uh, corporal de Jesús y la mayoría de los eruditos estarían de acuerdo en que la fiesta de los tabernáculos uh, es un símbolo de la segunda venida de Cristo cuando Él venga a establecer su reino terrenal um, ahora, ¿por qué ayuda esto a la iglesia? ¿por qué ayuda a, a la iglesia de Cristo a saber estas cosas? Eh, bueno, por varias razones, pero una de ellas son porque podemos entender mejor algunas de las cosas que nos dice el Nuevo Testamento. Eh, también podemos comprender mejor el significado profético de las fiestas y algunos de los cuales, pues, no se han cumplido ah, y los esperamos, como es ah, la fiesta de las, la última fiesta que vimos, la fiesta de las enramadas o de la cabaña, ¿no? que apunta a la segunda venida de Cristo y las fiestas representan um, apu o, o apuntan um, a la redención, eh, a la salvación de Dios. Entonces, amigas, esperamos que esta serie de, de um, episodios referentes a las fiestas uh, nos hagan reflexionar, nos ayuden, nos inviten también, las inviten, las invitamos a, a, a adentrarse también en las páginas del Antiguo Testamento, Ah, y ver que toda la palabra es una sola historia, una sola historia de, de redención, de salvación, y que ah, depositemos nuestra confianza en, en el Dios que es el único Dios, que es fiel, y en Cristo, y en su obra. Entonces pues hasta el próximo episodio, que el Señor las bendiga.